0: Mit
1: Alban Imeri.
0: Was diese Woche so los war, warum, ich weiß nicht wie, heutzutage keine Ausrede mehr ist, wieso Kryptoinvestoren und Onlyfans-Creatorinnen mehr verdienen als LeBron James und vor allem die Frage, wer zum Teufel kann sich heutzutage eigentlich noch eine Immobilie kaufen? Das kläre ich in dieser Folge Run Podcast. Heute zu Gast Unternehmer, Immobilienexperte und Gründer der Invicta Real Estate GmbH Nico
1: Gebhardt. Man muss sagen, man bekommt ja viel, was finanzielle Bildung angeht, von den Eltern mitgegeben. Es war eine ganz andere Generation. Früher konnte man sein Geld zur Bank bringen, hatte dort 6, 7, 8 Prozent Zinsen, können wir uns heute halt gar nicht mehr vorstellen. Deswegen, es war damals nicht notwendig, die Strategie zu ändern, um Vermögen aufzubauen. Wir hatten hohe Zinsen, eine geringe Inflation und dementsprechend nehmen das halt viele noch von ihren Eltern mit, weil das damals funktioniert hat.
0: vielleicht leg mal los, mal wieder mit aktuellem. Was ging diese Woche? Die Welt spielt weiterhin verrückt. Ich weiß nicht, ob du, wie, wie, wie du das siehst, aber früher, wenn was passiert ist, dann hat man irgendwie sich gedacht, oh shit und man hat ein ganzes Jahr noch darüber geredet, so 2007 Britney Spears rasiert sich den Kopf und so, oh mein Gott, das war so das größte Ereignis und heutzutage gefühlt passiert jeden Tag was anderes. Ne, also Will Smith schlägt Chris Rock und Fat Comedy schlägt Oliver Pocher und Johnny Depp und seine, seine Ex-Frau sind seit gefühlt vier Wochen vor Gericht. Und äh, jetzt zu einem Überfluss auch noch. Finn Kliman ist ein Betrüger. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Tatsächlich nicht. Nee, die anderen Sachen habe ich mitbekommen, aber das noch nicht.
0: Ja, ähm, Kurz Zusammenfassung für alle, die es nicht wissen. YouTuber und Traumschwiegersohn Finn Kliman hat eine große Merch-Produktion in, in Portugal und als dann Corona... April 2020 so langsam aufkam und äh, Maskenknappheit, hat er sich gedacht, Mensch, äh, Maskenproduktion ist doch ist doch was Feines, hat das Ganze so ein bisschen getarnt mit. Wir tun was Gutes, wir machen das günstig und fair äh, in, in Europa, in Portugal eben, wo sein, wo sein Merch hergestellt wurde. Und äh, das Problem ist, er hat alle verarscht, weil das Zeug wurde nicht in Portugal hergestellt, sondern in Bangladesch und in Vietnam zu Mindestpreisen. Und ähm, hat zu einem Überfluss darüber hinaus auch noch Spendengelder so ein bisschen verschleiert und äh, ja, das Ganze kam dann raus, weil Jan Böhmermann äh, das Ganze so ein bisschen aufgedeckt hat, aber es zeigt mal wieder, die Welt spielt verrückt.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu, eine schlimme Situation wieder ausgenutzt, also ja, ja. Wahnsinn, was die Leute sich heutzutage alles einfallen lassen. Kann man, kann man eigentlich meinen, Influencerinnen
0: sind auch nur Menschen. <lacht> <lacht> ja. Das Problem ist, wegen diesem, wegen diesem Internet-Fame sind diese, diese Social-Media-Berühmtheiten, die werden dann immer auf so ein großes Podest gestellt und dann sind alle geschockt, wow, die bereichern sich ja auch nur manchmal selber. ne so, Dann ist man ganz geschockt, aber eigentlich das sind Menschen wie du und ich eben auch. Und äh Stichwort sich selber bereichern mit dieser Mutter aller Überleitungen. Gehen wir über zur, zur Branche, wo auch du herkommst, das Immobilienbusiness, weil da meint man doch auch immer die Immobilienmogule, machen mal alles teurer und bereichern sich nur selber. Und die Frage, mit der ich einfach mal ganz platt rein starte, ist, wer kann sich heutzutage eigentlich noch Immobilien leisten?
1: Ja, tatsächlich mehr als man denkt. Man denkt ja immer, man muss für Immobilien viel Eigenkapital mitbringen. 50, 60, 70, 80.000 Euro. Im Endeffekt ist es eigentlich ganz simpel. Vor allem für vermietete Immobilien geht es schon los ab 10.000 Euro. Eigenkapital 2.500 Euro monatlich. Hm. Also es ist für mehr Leute zugänglich als je zuvor. Ja, ja. Vor allem seit der Finanzkrise 2008. Die Guthabenszinsen gingen runter. Die Zinsen für geliehenes Geld wurden immer billiger. Also man ist viel leichter an Geld rangekommen. Hm. Dementsprechend können mehr Leute als je zuvor sich eine Immobilie leisten. Ja, ja. weil Ich meine, gefühlt ist es ja so, ne,
0: ich meine, du weißt ja, seit zehn Jahren steigen die Preise ständig an, kann, kann man ja so sagen. Ja. Also sagen ja auch viele, viele Seiten, ich habe vorher ein bisschen geguckt in so Statistiken und so weiter. Also seit zehn Jahren steigt der Preis für Wohneigentum kontinuierlich an. Und ähm, was auch so ist, auf Immoverkauf24 so ein Portal, wo man Immobilienpreise bewerten und vergleichen kann. Und die haben geschrieben, bundesweit haben sich die Preise für Wohnimmobilien zwischen 2010 und 2020 für rund 65 Prozent verteuert. Und 65 Prozent ja. ist ja also
1: extrem, ne? also, wenn man das mal vergleicht. Ja, die Wertsteigerungen im Immobilienmarkt, aber auch im Aktienmarkt waren in den letzten zehn Jahren extrem, wie du es mhm. gerade gesagt hast. Es ähm, Ist aber le oder leider noch kein Ende in Sicht. Ja. Wenn wir jetzt mal uns Deutschland anschauen, im Europavergleich ist es immer noch günstig. Also das wissen viele gar nicht. Okay. Wenn wir uns Preise in München anschauen, denken wir uns, okay, krass, wohin ja. soll es gehen? Aber im Europavergleich, wenn man jetzt sieht, Paris, Prag, Wien, sind wir vom Quadratmeterpreis noch deutlich teurer. Okay. Und wenn man mal wirklich zu anderen Kontinenten schaut, ist es noch viel verrückter. Also wenn man jetzt mal Nachrichten hört, in Hongkong wurde eine Garage bzw. ein Stellplatz für über eine Million verkauft.
0: Krass. Ja. Okay. Ja, das, das heißt, wir haben es in Deutschland ja eigentlich noch gut,
1: Noch gut, könnte ja. man
0: jetzt meinen, so als Fazit. Und was auch witzig ist, ist halt so irgendwie seit seit zehn Jahren schleichend steigt der Preis dann immer so ein bisschen an und es wird immer teurer und teurer und teurer. Und irgendwie, klar, beschwert man sich so ein bisschen, aber so richtig auf die Barrikaden gegangen ist ja da keiner. Ne? Aber wenn hm. der Spritpreis mal auf zwei Euro <lacht> steigt, dann ist die Hölle los, oder?
1: Ja, das hat man natürlich <lacht> stark gemerkt in letzter Zeit. Immobilien passiert ja langsam, also eine sehr langsame Entwicklung. Ja, ja. Und wenn man es dann auf einen 10-Jahres-Zeitraum sieht, denkt man sich, okay, krass, 60, 70 Prozent. An manchen Standorten sogar über 100 Prozent. Und teilweise haben ja schon vor 10, 20 Jahren die Leute gesagt, es wird nicht mehr steigen. Mhm. Das ganze Geldsystem funktioniert ja so. Also es kann nur weitergehen ja, in dem ja, Bereich. Ja. Ich habe äh, gelesen, weil du es vorhin noch gesagt hast, im internationalen Vergleich, ich glaube,
0: im Durchschnitt ist Deutschland irgendwie auf Platz 4 nach äh, England, Frankreich und Norwegen. Mhm. Also im Durchschnitt für alle Städte, klar. Ne? Ich meine, London und so weiter. Du hast gesagt Prag, ne? wenn man das jetzt nimmt, zum ja. Beispiel Tschechien außerhalb dieser Top 4, aber dafür an anderen Orten in Tschechien, ist das der dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger.
1: Als genau, uns. also im Durchschnitt ähm, sind die Preise schon in Deutschland sehr stabil. Ja, ja. Wenn man jetzt vergleicht, wenn man nach äh, Asien geht, da ist halt was ganz was anderes. Mhm. Also das sind Preise, kann man sich hier gar nicht vorstellen und dementsprechend ist halt hier auch noch viel Wachstumspotenzial. Ja, ja. Wachstumspotenzial ist natürlich
0: äh, für dich ein Wort, das, das dich freut, weil
1: Du bist genau in diesem Business,
0: ich ja. habe es vorhin gesagt, ne, Victor Real, Real Estate, ähm, bringt uns zum zweiten großen Part, zum Hauptpart in unserem Podcast, nämlich What is your Business? Was ist denn dein Business? Ne? Und man sagt ja auch so, if you can't explain it to a six-year-old, you don't understand it yourself. Also wenn du es einem Sechsjährigen nicht erklären kannst, dann verstehst du deine eigene Geschäftsidee nicht, beziehungsweise ja. dann ist sie auch zu kompliziert.
1: Stell dir einfach mal vor, ich bin ein sechsjähriges Kind, wie würdest du erklären, was du machst? Also wir helfen Menschen mit Immobilien ihre finanziellen Ziele zu erreichen durch vermietete Immobilien. Das kann man sich so vorstellen. Ein Kunde bei uns kauft eine Wohnung, die vermiete, wird vermietet und zahlt sich somit durch die Mieteinnahmen ab. Und dementsprechend kann man dadurch Vermögen aufbauen. Ja. Also ein Bedürfnis, was jeder hat, Wohnraum, bietet man den Kunden an und kann damit Vermögen aufbauen. Ja. Falls jemand von den
0: Hörerinnen zu Hause irgendwie sechsjährigen Bruder, Schwester oder so hat, <lacht> können Sie ja mal vorspielen und fragen, hast du das verstanden? Wenn ja, dann hast du den Task jetzt geschafft. Ähm, bei euch auf der, auf der Homepage äh, habt ihr so drei Versprechen, sage ich jetzt mal. Und das erste große ist so die Rentenlücke schließen. Also warum sollte jemand bei euch eine Wohnung kaufen, beziehungsweise
1: mit euch zusammenarbeiten, ist die Rentenlücke zu schließen. Was ist denn die Rentenlücke? Ja, im Endeffekt ein System, das damals noch funktioniert hat, Umlageverfahren, also die Arbeitnehmer bezahlen sozusagen die Rentner, funktioniert heutzutage nicht mehr. Hat viele Gründe, demografischen Wandel beispielsweise, und dementsprechend ist in den letzten 30, 40 Jahren die Rentenerwartung immer mehr gefallen. Also man hat ja bis zur Rente sein aktives Einkommen und ab dem Zeitpunkt hat man halt eben nicht mehr genug, genug Geld zum Leben. Ja. All das Armut hört man ganz oft und das eben darauf zurückzuführen dass einfach die staatliche Absicherung, die vor 40, 50 Jahren noch gut funktioniert hat, ja. nicht mehr gegeben ist. Ja, ja. ist ja vor allem unsere Generation, ne? wo genau, sagt, richtig, so, ihr ja. seid eigentlich richtig am Arsch, ja. <lacht> wenn ihr dann mal im Alter seid. Ja, relevantes Thema, sollte jeder mitbekommen haben heutzutage, aber man schiebt es natürlich gerne weg, vor allem, wenn man jung ist. Ja. Ich denke mal, keiner hat Bock darüber nachzudenken, was ist mal, wenn man 60, 70 Jahre ja, alt ist. Ja, ja, klar. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns alle mal betreffen wird. Ja, ja. Du hast es gerade gesagt, ne? es ist, vor allem das, glaube ich,
0: was auch irgendwie viele daran hindert, irgendwie mal äh, zu investieren oder daran zu denken, ist halt so ja. dieses kurzsichtige, sag ich jetzt mal, ne? so dieses, ey, gerade ist mein Leben schön und ich habe keine Probleme, ich bin jung und knackig und jetzt, was dann irgendwann mal ist, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, sag ich jetzt mal, in diese Branche einzusteigen, laut dir. Ja. <lacht> ähm, wobei, glaube ich, viele denken, dass es das, das ein richtig Hexenwerk ist und dass du richtig viel
1: Geld brauchst, um in den Immobilienmarkt einzusteigen. Denken die meisten, ist aber leichter als je zuvor. Also man hat die Möglichkeit, den größten Teil der Immobilie über die Bank zu finanzieren. Hm. Also man braucht, braucht beispielsweise nur 5 bis 10 Prozent vom Kaufpreis Eigenkapital und ja. einsetzen muss. Ja. Den Rest finanzieren wir komplett über die Bank. und Durch die Mietannahme wird die Immobilie dann abbezahlt. Hm. Also im Gegensatz zu klassischen Sparformen, wo ich immer selber einzahlen muss mit meinem versteuerten Geld, ja. habe ich bei der Immobilie den Mieter und den Staat und die Bank die mir beim Sparen helfen. Hm. Also der Vermögensaufbau wird unterstützt durch die Bank. Ich kann eine Wohnung kaufen für über 100, 200.000. Der Mieter zahlt es mir ab. Ich bekomme noch staatliche Förderungen, also Zuschüsse und habe somit eben mehrere Leute, die zusammen mir beim Vermögensaufbau helfen, ja. anstatt alles von meinem eigenen versteuerten Geld zu bezahlen. Hm.
0: Hm. Was kostet denn so eine, so eine Immobilie in Nürnberg?
1: Je nach Lage ist also in Nürnberg, <lacht> sage ich mal, fangen wir an bei 250.000, 300.000. Okay. Für eine 1, 2, 3-Zimmerwohnung? 2-3-Zimmerwohnung, ja. ja. Je nach Lage, wieder okay. unterschiedlich. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Ja.
0: Okay, und ähm, also wie, wie könnte das jetzt funktionieren? Also da frage ich mich jetzt mal ganz direkt raus. Jetzt habt ihr eine hm. ne coole Wohnung in Nürnberg oder wo auch immer. Ich meine, man wohnt ja nicht selber drin als Investor, ja. deswegen ist ja eigentlich völlig egal, wo die ist. Ne? Also solange sich das irgendwo für mich lohnt, ist für mich als, als Investor quasi eigentlich völlig egal, wo das ist. Wie können wir das vielleicht mal irgendwie kurz, kurz durchrechnen an einem Beispiel, das, das vielleicht auch irgendwie bei euch äh, ist? Naja, Lass uns irgendwie eine Wohnung hernehmen in Nürnberg, drei vier Zimmer, keine Ahnung, 300.000, mhm. 400.000 Euro. Ähm, wie viel Geld muss ich denn investieren, damit also wie, wie viel Geld muss ich investieren, damit es realistisch ist,
1: damit ich sagen kann, ich kann mir die holen? Ja, also bei unseren ganzen Wohnungen, die wir haben oder anbieten, ist so der durchschnittliche Kaufpreis um die 200.000 Euro. Mhm. Das ist ein bisschen einfacher zu rechnen. Ähm, dazu müsste man jetzt 10.000 Euro mitbringen für die Erwerbsnebenkosten. Mhm. Das setzt sich sagen wir, aus Grunderwerbsteuer und Notar. Das ist immer je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Das setzt man einmalig ein. Also das muss man zum Stichtag, wenn man die Wohnung kauft, investieren. Ja. Und ab dem Zeitpunkt hat man die Mieteinnahmen und die Ausgaben an die Bank und die Verwaltungskosten. Ein Ziel bei unserem Konzept ist es, dass der Kunde nach dem Erwerb der Wohnung nichts mehr damit zu tun hat. Also wirklich passiver Vermögensaufbau, mhm. dass man nicht von Mietern angerufen wird, sich nicht um die Mietersuche kümmern muss, okay. Nebenkosten, Abrechnungen, Standhaltungen, Alles, was du dir vorstellen kannst, wird komplett übernommen. Ja. Und so ergibt sich auf der Ausgabenseite ungefähr 800 Euro, auf der Einnahmenseite 600 Euro, mhm. also unterm Strich 200 Euro, die man selber monatlich investiert. Der Rest zahlt sich für die okay, also ist, Im Optimalfall hebt sich das dann ja. irgendwie auf, ne? dass man da irgendwie auf
0: Null rauskommt. Aber gleichzeitig wirtschaftet man ja in die Zukunft, ne? weil mit jeder Rate, die man zahlt, gehört dieses Objekt dann irgendwie ein Stück weit mehr dir. Ja. Also bis dieser Kredit dann irgendwie abbezahlt ist, das, das, das kennt ja dann das kennt ja dann ja auch jeder. Ne? Jetzt ist das ein Beispiel, das du vorgerechnet hast, das hast du uns ja jetzt recht einfach und simpel erklärt. Wie realistisch, wie realistisch ist das denn, dass das so ist? Meine, jetzt habt ihr ja schon viele Objekte gekauft. Ist es dann mhm. wirklich so einfach, wie du jetzt sagst oder gibt es da auch mal irgendwelche anderen Probleme oder dass sich dann irgendwie im
1: Verlauf dann irgendwie sowas mal verändert? Im Verlauf, bei welche Problemen meinst du genau? Also zum einen haben wir natürlich, bis die Immobilie gekauft wird, müssen wir erstmal die Kundenunterlagen einholen. Wir müssen erstmal schauen, welche Finanzierung ist darstellbar. Ja. Das ist ein bisschen Papierkram, das übernehmen wir aber alles. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo man die Wohnung gekauft hat, muss man sich um nichts kümmern. Was mhm. wird an externe Dienstleister abgegeben? Verwaltungen, die das schon generationenübergreifend machen, die kümmern sich um alles vor Ort. Und der Kunde hat an sich damit nichts zu tun. Also das ist ja das Ziel der Anlage. Man will jetzt nicht, wenn man eine Wohnung kauft, einen Fulltime-Job damit haben ja, ja, ja. und äh, wenn man Sonntag früh beim Frühstück hockt, vom Mieter angerufen werden, dass irgendwie der Wasserhahn tropft. Also diese ganzen Sachen sind mit einkalkuliert okay. über geprüfte Immobilien und ähm, alles in unserem Rundum-Sorglos-Paket somit enthalten, dass man okay. sich immer um nichts kümmern muss, okay. keine Kopfschmerzen damit hat. Ja, das ist so ein klassisches Beratungsgespräch, was wir gerade führen wahrscheinlich, ja. oder? <lacht> wenn jetzt so ungefähr, jemand zu zur ja. Tür kommt und
0: sagt, ey, äh, was, was, was brauche ich denn? Ähm, ja. Ja, ja, cool. Also, eigentlich muss man ja sagen, hat man jetzt keine, keine Downsides, oder? Wenn man jetzt, also, so wie du mir das jetzt sagst, jetzt du sagst, der ganze Orga-Kram fällt weg. Ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, irgendwie, wenn was schimmelt, wenn was gestrichen werden muss, wenn der Wasserhahn tropft oder keine Ahnung was. Und andererseits habe ich dadurch, dass es ja auch direkt dann vermietet wird, keine riesigen Ausgaben.
1: Genau. Also, ab 200 monatlich geht es los, ja. je nach Objekt. Wenn ja. man es natürlich eine Wohnung in München kauft, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Ja, ja. Ähm, Downsides gibt es somit nicht. Man muss natürlich trotzdem eine überlegte Entscheidung treffen. Also man muss schon noch über Risiken aufklären. Ja. Ähm, mir hilft die schönste Wohnung nichts, wenn da in zehn Jahren keiner mehr wohnen will. Mhm. Aber das ist ja unsere Aufgabe, da rauszusuchen, was ja. passt wirklich, welcher Standort, ja. Ähm, ja, passt von der Altersstruktur, mhm. ist da Bevölkerungswachstum oder ziehen die Leute eher weg? Welche Firmen sind da vor Ort? Sind dort viele Studenten? Das sind alles Faktoren, die man halt im Vornherein beachten muss. Und ähm, deswegen ist es schon wichtig, einen Partner zu haben, der sich da auskennt, ja, ja. bevor man da einfach auf eigene Faust versucht, irgendwo ein Schnäppchen zu machen. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Das,
0: ich muss sagen, das klingt jetzt alles super gut. Ne? Normalerweise würden jetzt wahrscheinlich, ne, wenn, wenn man sowas hört, sagen so, wo ist der Haken? Ja. <lacht> wo wo gibt es irgendwie was, was, was du
1: uns gerade nicht erzählst? Weil eigentlich ist es ja irgendwie zu schön, um wahr zu sein, oder nicht? Ja, also es gibt schon ein paar Punkte. Ich sag mal, die Einstiegshürde. Ich muss ein gewisses Einkommen bringen und Eigenkapital. Mhm. Und was so ein verbreiteter Glaubenssatz ist, die Schulden, die vermeintlichen Schulden, die man hat. Also wenn jetzt manche Menschen hören, okay, ich kaufe jetzt eine Wohnung für 200.000, ich finanziere alles über die Bank, ich habe jetzt 200.000 Schulden, das ist so eine Sache, wo viele Leute nochmal ins Grübeln kommen. Ja,
0: ja.
1: Da muss man aber unterscheiden, Investitionsschulden und Konsumschulden. Mhm. Ich kaufe hier einen Wert, also die Wohnung hat ja den Wert von 200.000 und steigt jetzt auch Jahr für Jahr und durch die Tilgung baue ich Vermögen auf. Kaufe ich mir jetzt beispielsweise ein Auto, verliert es jedes Jahr an Wert ja, ja. und ähm, nimmt mir nur Geld aus der Tasche die Wohnung bringt mir Geld in die Tasche. Das ist ja. so äh, der Punkt, den man eben verstehen muss. Und die Angst, was manche Leute haben, dass sie jetzt sich einen Kredit aufnehmen für 200.000 oder in München beispielsweise für 700.000, 800.000. Ja, ja, ja. Das ist ein
0: gutes Beispiel mit dem Auto, ne? weil das ist ja auch, auch etwas, ne, wo viele Leute gewillt sind, ganz, ganz viel Geld auszugeben für so ein ja. Auto. Dabei jetzt weißt es du natürlich besser als ich, sag mal ja, dass das Auto jetzt nicht unbedingt zu den klügsten Investments gehört, genau. sondern eher so zu den schlechtesten, ähm, so viel, so viel Wertverlust, wie das hat. Na, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber früher hat man ja gesagt, so einmal Schlüssel umdrehen am Anfang, dann ist das Ding nur noch die Hälfte wert. Genau, beim Neuwagen, <lacht> wenn
1: du vom Hof fährst, ja. 30, 40 Prozent Wertverlust, ja. also. Ist ein äh, Luxus, den man sich leisten kann, aber als Geldanlage ist es auf jeden Fall das Falsche.
0: <lacht> ja, ist halt auch ein, auch ein Konsumgut. ne? Also ich meine, du willst ja auch ein Auto fahren und da neben dem finanziellen spielt da auch natürlich viel anderes rein. Ne? Ich meine, ja. Auto ist nach wie vor, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz so krass wie früher, aber Auto ist nach wie vor irgendwie Statussymbol mhm. ähm, für viele immer, immer noch. Ne? Aber eine Wohnung ja eigentlich auch. Also irgendwie eine schöne Wohnung zu haben, ist ja auch was
1: Cooles. Auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> ich denke, man erzählt eher, dass man äh, eine Wohnung hat, die man vermietet, anstatt ja. dass man jetzt irgendeine Versicherung abgeschlossen hat, beispielsweise. Ja. Und ähm, ja, das hat auch ein bisschen, was, ein bisschen was mit Prestige zu tun. Ja. Das, ist, das sollte natürlich nicht der Sinn sein, warum man sich eine Wohnung kauft. Ja, ja, ja. Ähm, ja das sollte dann schon die persönlichen Ziele im Vordergrund stehen. Ja.
0: Andererseits kenne ich auch wirklich viele, die sehr, sehr erfolgreich sind und die auch irgendwie ein eigenes Business haben und so weiter, die auch kein eigenes Auto haben. Also vor allem, wenn du in der Stadt wohnst, mhm. vielleicht ist ja das, das Auto als Statussymbol nicht ganz mehr so aktuell. Ne? Also das veraltete Statussymbol Auto. Und jetzt äh, ja, ist es mehr so, mehr so das Business oder eben solche Sachen. Ne? Also ja. ich meine, Wohnungseigentümer ist ja auch Flex. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> ja. Ähm, was glaubst du? Ich meine, jetzt hast du uns, jetzt hast du uns das gut erklärt, ne, was, also, die ganzen Abseits von, von so einer Geschichte. Was glaubst du denn trotzdem? Ich meine, es machen ja immer noch verhältnismäßig wenige Leute, ne? also irgendwie in Immobilien zu investieren. Ja. Was glaubst du, wo sind denn die größten Painpoints? Ne? Wo sind die größten Sorgen, größten Hindernisse für Leute, die die Kohle übrig haben? Weil du hast ja auch gesagt, ne? irgendwie so 10.000 Euro haben viele übrig, also ich mhm. habe angespart hoffe ich jetzt mal, und äh, auch monatliche Rate, vor allem, wenn sich das dann deckt, irgendwann mal ist es ja nicht so viel, was man da irgendwie mhm. reinstecken muss. Was glaubst du, wo sind trotzdem die größten
1: Sorgen von den Leuten, die dann sagen so, oh nee, Immobilien lieber nicht? Ja. Ich denke, es ist viel Unwissenheit. Man muss sagen, man bekommt ja viel, was finanzielle Bildung angeht, von den Eltern mitgegeben. Mhm. War eine ganz andere Generation. Früher konnte man sein Geld zur Bank bringen, hatte dort 6, 7, 8 Prozent Zinsen können wir uns heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Deswegen, es war damals nicht notwendig, die Strategie zu ändern, um Vermögen aufzubauen. Mhm. Wir hatten hohe Zinsen, eine geringe Inflation und dementsprechend nehmen das halt viele noch von ihren Eltern mit, weil das damals funktioniert hat. Das heißt, allein die Idee, sich jetzt nach anderen Anlagen umzuschauen, ist da meiner Meinung nach noch nicht so ganz angekommen. Mhm. Vor allem in Deutschland, wir haben überall die geringsten Quoten, sei es jetzt Wohnungseigentümer, da ist äh, Aktienquoten, also wer in Aktien investiert, okay. äh, die Deutschen sparen am liebsten eben noch aufs Sparbuch. Hm. Okay, ja.
0: krass. Ja. <lacht> ja. Ja, da, vor allem, wenn man vergleicht, ich meine, neben Immobilien, äh, Aktien, was da gerade gerade Krypto-NFT-mäßig abgeht und so. ne ich meine, Ja, das ist crazy. <lacht> eigentlich ist man ja, und das muss man ja auch so direkt sagen, eigentlich ist man ja dumm, wenn man gerade nicht Geld investiert, das man rumliegen hat. Weil
1: schlechter als auf dem Konto rumliegen lassen, kann man es eigentlich nicht verwenden. Richtig, vor allem jetzt in den letzten Monaten sieht man es extrem, Inflationszahlen von 7% aufwärts ja. hatten wir die letzten 30 Jahre nicht. Meistens ist die äh, inoffizielle Inflation sogar noch ein Ticken höher, okay. bedeutet das Geld verliert am Wert. Jeden ja. Monat, man merkt es, äh, vorhin hast du das Thema im Sprit angesprochen, ja, ja, ja. Verdopplung, da habe ich mir gedacht, super, Diesel gekauft, damals 1 Euro, jetzt 2 Euro. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja im Supermarkt merkt man es, also die Preise mhm. gehen durch die Decke. Hat natürlich viel mit der Corona-Krise zu tun, jetzt noch zusätzlich mit Krieg. Ja. Und es wird auch ein Thema sein, das wird uns die nächsten Jahre nicht loslassen. Also die Inflation mhm. wird da bleiben, wird steigen. Ähm, die Gründe dafür sind einfach. Es wurde einfach extrem viel Geld gedruckt, so viel wie noch nie zuvor. Ähm, allein beispielsweise 30 Prozent aller Dollarnoten, die je im Umlauf waren, wurden in der Corona-Krise gedruckt. Krass. Da also kann man sich vorstellen, wenn es plötzlich 30 Prozent mehr Geld gibt, dass das Geld an sich weniger wert wird. Ja. Ja,
0: ähm, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den, den, den ich glaube, Autor und auch von Richard Dad Poor Dad der immer gesagt Robert hat, so der, genau, der auch dann, glaube ich, mal gesagt hat, irgendwie so, why would you save it when they can print it? Ne? Also ja. im, im Sinne von Geld. Wieso solltest du Geld sparen, wenn sie Geld drucken können? Ne? Also das mhm. heißt, lieber etwas stecken, was halt irgendwie kein keinen Wertverlust hat, beziehungsweise Wert vielleicht noch aufbaut. Ne, sowas wie Immobilien, was man ja sieht, das wird immer teurer. Ähm, übrigens, äh, letztens, hatte ich ein interessantes Gespräch. Auch äh,
1: Chanel-Taschen werden mittlerweile und Rolex-Uhren <lacht> mittlerweile als, als Wertanlage genutzt. <lacht> ja. ja, man merkt, es wird ein Zeitalter, die, die nächsten Jahre, Jahrzehnte, werden Sachwerte viel mehr profitieren. Hm. Weil, wie du es gerade gesagt hast, warum sollte ich in was investieren, was man drucken kann? Geld wird weniger wert, ja. Bedeutet, wenn ich mein Geld auf dem Konto habe, verliert es jedes Jahr einen Wert, sieben, acht, neun Prozent. Hm. Und viele Leute verstehen seitdem das auch mehr in den Medien publiziert wird, Inflation, ähm, das Geld schmilzt dahin, dass eben auch viele in Sachwerte gehen. Uhren und Taschen, ja, jetzt ja. Uhren bei Männern, Taschen bei Frauen ja. so haben ja. noch den Vorteil, dass man es irgendwie benutzen kann. Ja. Genau. <lacht> und ja... Das ist crazy teilweise bei Uhren. Wenn du jetzt eine Rolex willst, wartest du mal zwei, drei Jahre. Ja, das ist wenn überhaupt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube sogar noch mehr. Ich habe ja. einen Kumpel, der mir erzählt hat, der muss fünf Jahre warten. Also er hat irgendwie
0: einmal eine angefragt und ja. fünf Jahre musst du warten, bis du die Möglichkeit hast, eine Rolex zu kaufen,
1: was ja auch völlig absurd ist. Ne? Ja, also Preis du willst das Geld
0: ausgeben und sagst, nee, wollen wir nicht, können wir nicht.
1: Genau, Preis haben sich da auch verdoppelt, verdreifacht. Also es ist wirklich verrückt, was da abgeht. Ja, ja.
0: ja, ja. ja interessantes Konzept. ne? Und vor allem, ich denke, was, was vielen halt auch fehlt, ist das Verständnis oder zumindest den Willen, sich das irgendwie mal anzugucken und dahinter zu steigen, weil eigentlich, muss man auch dazu sagen, ist es ja keine Raketenwissenschaft, das jetzt zu verstehen. Also ich meine, auch die großen Immobilienexperten, Banking-Experten, was auch immer, wie man es wie halt will. Also es gibt ja ganz viele Plattformen, wo die rausgehen und das wirklich einfach erklären. Also ganz egal wo, YouTube, Bücher, irgendwie im Internet, irgendwelche Blogs, Podcasts und so weiter, was es alles gibt. Also wenn man Bock hat, das zu verstehen dann ist die Hürde eigentlich nicht so groß, jetzt zu sagen, ich verstehe das nicht, keine Ahnung, was Krypto, was NFT ist oder Immobilien und so, ne, steige ich nicht durch. ist eigentlich keine Ausrede, um zu sagen, ich steige da nicht ein.
1: Richtig, also heutzutage, wir haben auf Knopfdruck Zugang zu wissen. Ja. Ich denke, die meisten in unserem Alter sind jeden Tag drei, vier Stunden am Handy ja. und man könnte alles, was man wissen möchte über jedes Thema, Immobilien, Aktien, Krypto, egal was, ähm, relativ schnell rausfinden YouTube auch ein Punkt, man kann sich Erklärvideos anschauen. Also der Zugang zu Wissen, vor allem auch zu finanziellem Wissen, war noch nie so einfach.
0: Ja, ja. Man muss
1: nicht mehr irgendwo hingehen zwingend und sich jetzt beraten lassen. Und man kann sich davor schon mal informieren, mhm. ist das was für mich, welche Risiken, welche Vorteile gibt es? Ja. Und dementsprechend vor allem mit diesen Punkten, wie du vorhin noch angesprochen hast, Altersarmut-Rentenlücke, sollten da mehr Leute sich mit dem Thema noch beschäftigen. Ja, Prozent. Es gibt vor allem, es gibt
0: ja auch mittlerweile so viele selfmade leute in dem Bereich, ne? Also die wirklich aus nichts wirklich viel Kohle gemacht haben. Ich meine, vor dem Podcast haben wir kurz drüber gesprochen, ne? Also irgendwelche Kryptomillionäre, Milliardäre, die halt einfach sich das irgendwie mal angeguckt haben, im Internet geguckt und geschaut haben, der hat jetzt auch nicht Kryptowährungen studiert und einen Masterabschluss <lacht> im Banking gemacht. Sondern das ist ein 21-Jähriger, der hat jetzt eine Milliarden Euro, weil er halt irgendwie in Krypto eingestiegen ist. Ne? Also du sagst es schon, ähm, die Zeit, die man sowieso am Handy verbringt, weiß ich nicht. Ne? Also, man, kann man sinnvoll nutzen. Kann ja. man sinnvoll nutzen. Klar will man irgendwie auch unterhalten werden und so. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, ey, weißt du, was, drei Stunden Handy-Time und ich, du musst dir drei Stunden Wissen reinballern auf YouTube. Aber ich glaube, drei, zwei, drei Stunden, glaube ich, hast du noch ziemlich wohlwollend geschätzt. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben, die haben um einiges mehr screen time ja. am Handy. <lacht> ähm, vor allem, wenn du es dann zusammennimmst mit der Arbeit und so auch. Ne? Also da gibt es ja Leute, die haben irgendwie 9-to-5-Job hier, also acht Stunden irgendwie an einem, an einem PC und dann zu Hause nochmal vier, fünf Stunden vorm Handy. Da denke ich schon, das ist tatsächlich schon geisteskranke, was für eine in was, in was für Sphären das gerade abdriftet, ne, wie lange die Leute vom vom Handy sind. Ja, und äh, vielleicht ein, eine Stunde weniger TikTok. Und, ja. <lacht> Wobei auch auf TikTok, muss man ja dazu sagen, ne? das stimmt ja eigentlich nicht. Auf TikTok gibt so viele coole Leute, die das wirklich geil erklären. Es ist ja so eine richtige Lernplattform geworden mittlerweile. ne? Also viele Creators mhm. gibt, die ja so Aktien, ETF, Krypto, Immobilien und so weiter
1: eigentlich richtig geil erklären. Das heißt, wenn man den richtigen Leuten folgt, dann ist ja TikTok eigentlich auch geil und Instagram. Genau, also vor allem dieser Switch jetzt auch zu TikTok, das hat es auch bei mir langsam angekommen. Okay. Also man merkt einfach, äh, neue Plattformen, ganz andere ja. Themen auch. Und es geht alles viel schneller. Also wenn man mal sich anschaut auf Instagram, wer da die meisten Follower hat und wie lange das gedauert hat. Ja. Und bei TikTok teilweise mit einem Video. Ja, ich ja. bin da nicht ganz up-to-date, aber manche haben ja da durch ein Video 30, 40 Millionen Follower bekommen. Ja, das ist schon verrückt.
0: Ja, es ist es ist, es ist krass, weil halt auch... Ja, so viel, so viel genutzt wird, ne? also weil mhm. halt einfach so viele unterwegs sind und dementsprechend, klar, wenn du, wenn du coolen Content machst ähm, oder viralen Content machst, muss man ja so sagen mittlerweile, dann, dann geht das relativ schnell. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß es nicht, ist keine Ausrede, um in Aktien, in Krypto, in NFT, in Immobilien und so weiter einzusteigen. Wenn du eh schon fünf Stunden am Handy hängst, dann nutz wenigstens eine davon und gib dir was Sinnvolles. Genau, Kann man das zu 100% recht. Ja. <lacht> ja. Und vor allem auch bei dir, um so ein bisschen so in diesen dritten Part von diesem Podcast so einzusteigen, wo wir ein bisschen mehr über Mindset und so weiter sprechen, ist ja auch, du bist jetzt auch kein studierter Immobilienexperte. Das ist auch kein Masterabschluss in Immobilienmanagement. Gibt es wahrscheinlich schon. Ich meine, mittlerweile gibt es ja jeden Studiengang irgendwie gefüllt. Sondern vielleicht magst du auch mal selber erzählen, ne? du kommst ja eigentlich von der Hauptschule.
1: Genau, ja. Okay. Hauptschule, Realschule, Gymnasium, habe ich ja schon gesagt. Ja. Nur andersrum. Nur andersrum. <lacht> ja. Okay. Genau, dann noch die mit der Reife gemacht mhm. und ursprünglich in einer ganz anderen Branche gestartet. Also ja. Bauausbildung angefangen und dann durch die Interesse an dem Thema Finanzen über die Versicherung in die Branche reingerutscht. Mich sehr viel mit Geldanlagen beschäftigt mhm. und dann in den Immobilienbereich jetzt seit ja. vier Jahren. Ja, ja. Also
0: was ich auch vorhin gesagt habe, ne, so self-made bist du ja eigentlich auch. ne? Also du hast dir dieses Wissen alles selber geholt. Eben anders als, weil, weil man ja eigentlich denkt, ne du musst Gymnasium und Abi und dann studieren und dann kannst du was. <lacht> aber mittlerweile, ich meine, die größten, also die Leute, die richtig viel Kohle verdienen mittlerweile auch, die man auch kennt, die ganzen Influencer und so weiter, die können ja alle irgendwo was, ne auch wenn man dafür viel diskutiert. Ähm, aber große Investoren, große YouTuber und sowas, die ja auch dazu gehören mittlerweile, die haben sich das alles irgendwo selber beigebracht und dann gemacht. ne Also das heißt, wer, wer, wer Erfolg haben möchte, dem stehen gerade vor allem über das Internet und so weiter eigentlich alle Türen offen. Ähm, aber muss man natürlich auch sagen, das ist alles nicht immer so einfach, wie es dann aussieht. Ne? Also wenn man dann irgendwie Logan Paul und Co. sieht und sieht, wie die irgendwie in irgendwelchen Yachten chillen und so, das ist jetzt nicht so, dass das dem über Nacht zugeflogen ist, sondern es kostet viel Mühe, viel Zeit, sich da reinzufuchsen. Und egal in welchem Bereich man irgendwie aktiv ist, bei dir bei dir auch, du kennst das, ne? also bei dir kam es ja auch nicht über Nacht der Erfolg, sondern da ist schon so eine gewisse hustle dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch ein bisschen schade. Es wird heutzutage oftmals ähm, auch über YouTube viel versprochen, mit hier ein bisschen nebenbei zwei, drei Stunden Arbeit ja, ja. Äh, viel Geld verdienen. Das ist natürlich nicht so. Also vor allem in der Selbstständigkeit am Anfang ist es mit 9 to 5 nicht getan. Mhm. Vor allem mhm. ist es ja auch anders, wie wenn man jetzt angestellt ist. Man nimmt ja auch die Arbeit mit nach Hause ja. und hat das Ganze, die ganzen Themen im Kopf. Also man muss schon viel Zeit investieren. Da ist aber so, wenn man wirklich was tut, was einem Spaß macht, ist es meiner Meinung nach keine Arbeit. Ja, mm, yeah, true. Das, das ist wahr. Aber vor allem dieses
0: Selbstständigsein, das wird so krass überromantisiert. So, oh, mm. du bist selbstständig. Ey, du kannst machen, was du willst und Urlaub und dann bist du mal in Monaco und mal in Wien und mal in Paris und so. Aber eigentlich ist es ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Du hast es gerade gesagt, so verglichen mit irgendwie 40-Stunden-Woche oder so. Also mit 40 Stunden gilt jetzt nicht für alle. Also wie immer, keine, keine Gewerbe meine Angabe, mit 40 Stunden
1: Kommst du als Selbstständiger nicht unbedingt weit? Nee, vor allem nicht am Anfang. Also ja. ich sag mal, nach ein paar Jahren kann man das Ganze ein bisschen automatisieren. Aber am Anfang muss man da schon mit 50, 60, 70 Stunden Wochen rechnen. Ja, ja, ja vor allem, ich glaube, dass es das auch gerade gekommen ist, so über
0: diese ganzen Start-up-Kulturen. Ne? Und dann wird es immer gezeigt, wie dann irgendwie alles Open Space und chillig und äh, mit Kickertisch und dann zockt man da die ganze Zeit und so weiter. Aber ich glaube, man sollte vielleicht auch viel mehr so diesen Hassel dahinter zeigen, diesen Struggle, ne, dass Leute sagen, so, alter, selbstständig sein heißt nicht nur die Freiheit haben, mal nach Paris zu gehen und da zu arbeiten, sondern ja. eben auch mal drei Uhr nachts noch im Büro hocken und irgendwas fertig machen, also das, das wird viel zu selten gezeigt, was ja. da für, für ein, Weg dahinter ist, weil die Leute immer nur so am, am Endprodukt interessiert sind. Oh, krass, jetzt sehe ich den, wie erfolgreich der ist, aber wie viele Jahre der schon, der schon hasselt, um dahin zu kommen, das sieht ja keiner, weil klar will sich ja auch keiner irgendwie Geben, dann so zu sehen, wie es einem schlecht ging, sondern man ist nur immer nur daran interessiert, oh krass, der ist jetzt so. Oh, alles toll, muss ja voll einfach
1: sein. Ja, ist auch schwierig darzustellen, muss man ja sagen. Also, was schaut man sich auf Instagram an? Ja. Bilder, wo man mal im Urlaub ist ja, ja. oder ja. ja, an schönen Orten unterwegs ist. Aber der Arbeitsalltag an sich ist ja oft sehr monoton. Also mhm. Mhm. Ja. da kann man die Leute schwierig mitnehmen. Deswegen, ich denke, dadurch, dass man über Instagram das oft als die Realität wahrnimmt, ist das Problem, dass man den Hassel dahinter nicht sieht. Mhm. Ähm, ja, das ist so der Punkt, denke ich mal, warum viele die Selbstständigkeit, wenn man dann liest, Entrepreneur, Selbstständig, ja, genau, genau, was weiß ja. ich was alles, dass man halt denkt, das ist alles so easy. Ja. Und wie du es schon gesagt hast, wird ein bisschen zu einfach dargestellt und vielleicht dann auch für viele Leute der Step zu früh ja. Dann in die Selbstständigkeit. Ja. Ich sehe das... Ich sehe die Problematik ein
0: bisschen zweigeteilt. Einerseits denke ich mir, diese ganze Social-Media-Welt, was du gerade angesprochen hast, ne? also dadurch, dass die Menschen so viel Zeit verbringen irgendwie auf Social, driften sie, ob sie wollen oder nicht, in so eine Welt ab. Ne? Weil mhm. ob du, ob, Klar gibt es jetzt viele, die dann sagen, so, ich kann das trennen, ne? das ist Instagram, das gebe ich mir. Ne? Aber wenn du dir drei Stunden irgendwelche Social-Media, so diese Fake-Welt auf Social anguckst, irgendwann, na, das macht ja was mit dir, ob du es dir eingestehen willst oder nicht. Also es macht was mit dir und klar gehst du dann davon aus, dass es so ist und dann hast du, glaube ich, auch ein bisschen falsche Standards. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie die alle leben und dann denkst du, ach, klasse, das will ich auch, jetzt mache ich einfach mal. Ne? Andererseits, denke ich mir, und das ist so der zweite Punkt dahinter, kriegen wir dieses Wissen ja auch nie vermittelt. Ne? Also die Frage, was ist Arbeit, wird ja nie als solches irgendwann mal beantwortet, weder in der Schule noch in der Uni. Du, da kriegst du viel theoretisches Wissen, vielleicht auch ein bisschen praktisches Wissen, aber wie organisiere ich mich selber? Wie gehe ich ran? Wie habe ich das richtige Mindset? Ne? Wie gehe ich auch mal mit so einer gewissen Resilienz um? Nicht ne? zu sagen, so, jetzt habe ich einen Rückschlag gehabt. Wie gehe ich damit um? Ne? Wie baue ich mir was auf und so? Also, vielleicht hat sich da was verändert, aber ich habe sowas nie, weder in der Schule noch in der Uni, jemals
1: mitbekommen. Und äh, ich glaube, du wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, also in der Schule wird einem eigentlich nur beigebracht, keine Fehler zu machen. Hm. Und für die Selbstständigkeit ist es eigentlich genau das falsche Mindset, ja, einen ja. Fehler zu machen, weil sonst ja. kommt man ja nicht weiter. Ja. Also das ist ein Punkt, in der Schule wird eigentlich der perfekte Arbeitnehmer ausgebildet, was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist, mhm. aber fürs Leben, vor allem aktuell, lernt man wenig. Also ja. in der Schule habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen, ja. was ich jetzt fürs Business nutzen konnte. Ja, ja. Das, da
0: ist ganz viel Wahres dran, was du sagst, weil in der Schule, wie du es schon sagst, da lernt man keine Fehler zu machen, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, du wirst für Fehler ja sogar bestraft, ja. ne? ich hatte auch ganz viele Leute schon im Podcast, bei denen es um das Thema Kreativität ging und so weiter. Also auch da anders denken wird ja auch bestraft. Ja. Also Mathearbeit irgendwie in der Schule, auch in der Grundschule schon oder so, das fängt ja ganz früh schon an. Hast du vielleicht mal einen anderen Lösungsweg ja. gewählt, da wird ja häufig schon, du kriegst keine Punkte drauf. Also selbst wenn du das richtige Ergebnis hast, und das hast du irgendwie anders rausgefunden, teilweise kriegst du ja keinen Punkt. Das heißt, du wirst bestraft dafür, irgendwie so ein bisschen anders zu denken. So dieses Outside-the-Box-Denken, was man halt sagt. Und oftmals ist es ja genau das, was sich dann irgendwie als, als, als Unternehmer erfolgreich macht, weil du eben anders bist, ne? weil du irgendwie rausstichst, weil irgendwo brauchst du ja einen, einen gewissen
1: USP als, als Unternehmer. Weil wenn du so bist wie jeder, dann ist das auch schwierig mit der Selbstständigkeit. Ja, ja ohne Fehler funktioniert es nicht. Und das ist wirklich so mein Punkt, den man ändern muss. Wenn ich mir jetzt anschaue, beispielsweise bei Elon Musk, SpaceX, mhm. sagt dir bestimmt was, mhm. ja. wie viele Fehlversuche da waren von den äh, Raketenstarts, bis es funktioniert hat. Ja, ja. Würden die nach dem ersten Mal aufhören, dann wenn die nicht da, wo sie jetzt sind? Oder beispielsweise äh, Tesla mit den Elektroautos, war ja genau ja. dasselbe. Wenn jemand nicht da anpackt und Sachen versucht, wo alle sagen, es funktioniert nicht, dann kommen ja. wir auch nicht weiter. Ja. Das wurde in der Schule einem beigebracht, dieser Fehlerkultur. Aber das ist eigentlich fürs Leben, das mal abgesehen, ob man selbstständig oder angestellt ist, eigentlich genau ja. das Falsche. Ja. 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 Weil man einfach versucht, keine Fehler zu machen, obwohl man eigentlich durch Fehler wächst. Ja. Ja. Also die größten Sprünge im Leben hatte ich dadurch, dass ich Fehler gemacht habe und dann Lösungen gefunden habe. Ja. Ja. Ja, das, das ist wahr. Und ich glaube vor allem, ich glaube vor allem in Deutschland sind wir da besonders anfällig
0: für, weil du gerade gesagt hast, du dieses, dieses, ja, diese mangelnde Fehlerkultur, ne, dass man uns mm. sich selber nicht Raum gibt, um Fehler zu machen. Weil klar, wer will schon Fehler machen, ne, also muss man ja auch mal ganz klar sagen, so ist, Fehler machen ist scheiße. So kein Mensch sagt, oh geil, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja. <lacht> jetzt lerne ich davon, das ist ja nicht das, das ist ja nicht das erste Learning, was man daraus zieht, sondern irgendwann mal, wenn man dann sagt, ne. Aber, ich glaube, in Deutschland ist es vor allem so, dass halt alles wirtschaftlich sein muss. Muss sich halt alles lohnen, schon im ersten Step. Ne? Und dann bis, also mit der Denke, kommst du auch irgendwie als Gründer nicht weit. Ne? Weil, vielleicht weißt du das auch, ich meine, viele werden es jetzt wissen, wenn du was startest, da muss erst ganz, ganz viel Zeit vergehen und ganz, ganz viel passieren, bis sich das mal lohnt. Also bis du dann wirklich mal auch mal schwarze Zahlen schreibst und sagst, ey, weißt du was, jetzt, mach jetzt jetzt kommt auch mal was bei rum. Aber bis das soweit ist, musst du viel Geld, viel Herzblut, viel Fleiß, viel Tränen da reinstecken und das ist halt genau das, was, was halt viele nicht zeigen. Ne? Also diese Jahre lang, was da irgendwie ja.
1: reingesteckt worden ist, dann klar, hast du es dir halt auch irgendwann mal verdient. Ja, man sieht halt immer nur auf Instagram das Ergebnis oder ja. in Social Media allgemein. Ja, ja. Aber die ersten Jahre muss man natürlich alles wieder reinvestieren. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, warum viele den Step nicht machen, hm. weil es halt einfach ein langer Prozess ist. Man denkt oft, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und ja. wenn ich nächste Woche nicht 10.000 Euro im Monat verdiene, dann lasse ich es wieder. Ja, ja. Aber es ist ja natürlich ein Weg über Jahre hinweg. Man muss sich die Skills aneignen, man muss Erfahrungen machen, man muss vor allem Fehler machen mhm. und dranbleiben. Ja. Und da denke ich mal, das Wichtigste, dass man was findet, was einem Spaß macht. Also das ähm, zu dem Thema, gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit oder bin ich jetzt ein Angestellter. Ja. Da, der Punkt, der mir am meisten auffällt, ist, dass 80, 90 Prozent aller Leute was machen, was ihnen gar keinen Spaß macht. Und das finde ich eigentlich am allerschlimmsten. Ja. Dass ja. die Leute nicht ihren Ziel nachgehen, sondern eigentlich das Geld als Mittel zum Zweck nutzen,
0: hm.
1: aufs Wochenende warten, versuchen, dass die Woche schnell vergeht und gar nicht den Sachen nachgehen, die ihnen Spaß machen. Ja, ja. Ich habe mal gehört,
0: also ein, ein Quote gehört, das sagt, äh, nutze das Wochenende, um dir das Leben aufzubauen, das du willst, anstatt dem Leben zu entfliehen, das du hast. Und das ist, äh, glaube ich, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Du hast gesagt, ne, also viele mach, stecken irgendwie in einem Job fest, wo halt sagen, so, naja, ich brauche halt die Kohle irgendwo, weil ich muss ja auch ja. Rechnungen bezahlen. Um, aber irgendwie ist das nicht das, was ich machen will und am Wochenende dann halt hier, keine Ahnung, äh, Wodka-Boot im Club und ja. so ein bisschen entfliehen <lacht> aus dieser Realität und äh, dann sonntags kommt dann schon so die Ernüchterung, oh Gott, ich, ich muss morgen wieder auf Arbeit, ne? So ist ja sowieso die schlimmste Formulierung, ne? also wenn du dich wieder erkennst, wie du sagst, ich muss morgen arbeiten, vielleicht sollst mhm. du dich dann fragen, ob das die Arbeit für dich ist, anstatt zu sagen, ey geil, ich hab mal, ich habe richtig Bock ins Büro zu gehen und was zu machen und zu machen, ne? also ist auch ganz unabhängig davon, ob selbstständig oder angestellt, ne? also wir haben ja ganz viel Schlechtes gerade über die Selbstständigkeit erzählt. Äh, nicht, dass sich da jemand irgendwie äh, sagt, oh, da eigentlich ist es ja ganz kacke. Ne? Also ich glaube vor allem bei Selbstständigen ist es ja oft so, dass sie genau das ihre Leidenschaft zum, zum Beruf gemacht haben ähm, und sich dann auch mal freuen. Also ne, also ich freue mich ja auch mal am Wochenende was zu machen oder mal montags im Büro. Nicht immer, klar. Ne? Also ja. das schon. Aber wenn du null Spaß daran findest, was du machst, dann ist das
1: nicht der Job für dich. Richtig, also vor allem in der Selbstständigkeit, wenn man was startet, was einem keinen Spaß macht, nur weil man Summe X verdienen möchte, ja, ja. wird es nicht funktionieren. Also ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt und das sehe ich auch oft, dass viele Leute einfach nur fragen, was kann ich da verdienen? Mhm. Das ist eigentlich genau die falsche Frage. Ich muss ja. was machen, was mir Spaß macht. Ja. Da gibt es ja auch äh, das Sprichwort, finde deine Leidenschaft und wirst nie wieder arbeiten. So mhm. in dem Dreh, glaube ich, war das. Und es mhm. ist einfach so, wie du es gerade gesagt hast, man freut sich dann auch über kleine Erfolge. Und ähm, ja, wenn ich was nur mache wegen am Geld, dann werde ich dann nicht dieses Ziel erreichen, das ich habe. Also das ja, ja. ist der falsche Ansatz. Ja,
0: geht auch gar nicht. Ich meine, vor ja. allem, wenn man irgendwas starten will, irgendeinen side oder sowas, keine Ahnung was. Ne? Also wenn du das deswegen Geld machst, dann wirst du sehr schnell wieder aufhören. Das mhm. sieht man ja bei allem, egal bei was. Ne? Also du siehst, viele fangen dann an und haben so diesen Anfangshype und ich plane mal, ich mach mal und so. Dann nach ein paar Wochen gibt es die dann einfach nicht mehr. <lacht> Weil halt viele sich irgendwann denken, ja okay, so einfach ist es ja dann doch nicht. Ähm, aber ja, kostet, kostet viel viel Tränen, viel viel Schmerzen, viel Leid <lacht> teilweise, um dann am Ende sich das dann halt, äh, um das zu, zu genießen. Andererseits muss man auch sagen, um zum Ende der Folge mal jetzt nicht, nicht immer so zu sagen, es braucht alles immer so einen ganz langen Weg, muss man auch sagen, vor allem jetzt äh, gibt es ja auch Leute, die verdienen sehr, sehr leicht, sehr, sehr viel Kohle. Ähm, und ich möchte jetzt einfach mal so einen Random Fact mal rausknallen und zu gucken, was du so dazu sagst, ähm, weil wir uns ja auch fragen so, was, was ist denn Arbeit überhaupt? Ne, was ist Business? da ist in den letzten Jahren ganz ganz viel passiert. Vor allem die ganzen Influencer, Twitch Streamer, Creator generell. Ne, also die verdienen ja wirklich viel Geld, ohne ja. da jetzt wirklich. Also klar, arbeiten die auch an ihrem an ihrer Präsenz und so. Ne? Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie jemandem, der halt zehn Jahre irgendwie was aufgebaut hat. Ne oder so. Ähm, und diese neuen Berufsbilder, die sind ja alle sehr, sehr krass bezahlt. Und ähm, was sagst du dazu? Letztes Jahr hat Bad Baby, das ist eine ja, Sängerin, wenn man so mag, und Creatorin, Influencerin, 52 Millionen Dollar verdient mit Onlyfans. LeBron James hat 10 Millionen Euro weniger, also 42 Millionen Dollar verdient bei den Los Angeles Lakers.
1: Crazy. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Aber... Angebot und Nachfrage, denke ich. Also das ist <lacht> verrückt. Also ja. die Art, wie man Geld verdient, ist eine ganz andere geworden. Mhm. LeBron James ist, glaube ich, mit der bestbezahlte sportler
0: In
1: ja, ja. Ähm, der anderen Dame habe ich noch nichts gehört, muss ich ehrlich gestehen. ja Crazy, ja. ja.
0: Naja, also ob man es mag oder nicht. Ich ja. meine auch das Thema Onlyfans war ja bei mir im Podcast schon mal Thema. Es hat ja auch Wellen geschlagen. Ne? Also Ich glaube auf TikTok hat dieser Clip teilweise, also ich glaube mittlerweile irgendwie 5,5 Millionen Views oder so. Um, OnlyFans war schon mal Thema und äh, genau, also was ist Business? Es ne? lässt mhm. sich so schwierig definieren, weil für die einen ist es das, für die anderen ist es das nicht. Aber ja wenn's, das ist vielleicht mal ein anderer Ansatz ne ohne jetzt zu sagen macht mal OnlyFans das da stehe ich nicht dahinter das ja. auf keinen Fall aber vor allem online ne also Reichweite nutzen monetarisieren und so weiter da geht schon da geht schon einiges gerade ab ja. Ach, ne?
1: also, wenn man sieht Metaverse was da alles geplant ist dass eigentlich ja. die ganze Realität nur noch digital stattfinden soll ja, ja. dann verlagert sich natürlich da das Geld hin mhm. was man sich vor zehn Jahren noch gar nicht vorstellen konnte ja, ja. es werden auch weniger Arbeitsplätze dadurch geschaffen muss man ja sagen also ja, ja über solche Plattformen fließt das Geld oder durch Streaming beispielsweise mm, mm. ist auch eine Einkommensquelle von vielen ja, YouTubern. Ja. Also das hat sich einfach verändert in den letzten Jahren, vor allem seit Corona nochmal viel schneller. Ja. Leute sind mehr am Handy, mehr im Internet, es gibt mehr Möglichkeiten, es läuft alles viel schneller ja. und dementsprechend gibt es dann auch Leute, die schon mit 16, 17, 18 da mehrere hunderttausend verdienen. Wir das haben auch teilweise nicht, ja. Kunden. 18, 19 Jahre alt, irgendwie vor ein paar Jahren in Kryptowährungen investiert hm. und die haben plötzlich 300.000, 400.000 Euro rumliegen. Hm. Kann man sich gar nicht vorstellen, da sparen manche ihr ganzes Leben drauf hin. Ja, ja. Und dann hat er der äh, ja, 16-Jährige aus dem Kinderzimmer mit Kryptowährungen 30.0 .000, .000 gemacht. Das ist verrückt, Alter. Ja.
0: Krass, krass. Ja, ich meine, also viel mehr kann man dazu ja eigentlich auch, auch nicht sagen. Ne? Es ist, also, teilweise macht es auch sprachlos, wie viel Geld diese Leute dann verdienen. Ich meine, ähm, das geht ja von irgendwie Creators, über Twitch-Streamer und so weiter. Also ich war ja auch vor kurzem mal eingeladen beim, beim FC Nürnberg eSports mhm. bei, bei einem Event. Also auch da, das sind hauptberufliche FIFA-Spieler. Ne? Und das wird oftmals auch belächelt. Ne? Ich meine, du lächelst auch, weil es ist ja auch noch, also klar, wenn man das so sagt, ist es ja dann auch witzig. Andererseits, ja. die verdienen besser als, würde ich jetzt mal sagen, 80 Prozent aller 9-to-5-Jobs hier in, im Raum Nürnberg. Hundertprozentig ja. verdienen die damit mehr. Ja, ne? also und die tocken an FIFA und äh, Vielleicht ist es langsam endlich mal Zeit, dass wir wegkommen von diesem Arbeit-Ist-9-to-5-im-Büro 9 oder im Lager stehen und irgendwas machen und so. Ne? Das ist das Typische. Und einfach mal sehen, wie es ist. Business ist das, was am Ende des Tages deine Rechnungen bezahlt. Richtig, ja. ja. Wir
1: haben es ja gesehen, vor allem jetzt äh, als Lockdown war viel Homeoffice. Äh, in den meisten Firmen funktioniert es sogar von zu Hause aus. Ja. Also hätte man davor auch nicht gedacht. Ja. Man muss halt einfach mit der Zeit gehen, dass man da auch äh, die Chancen nutzt. Ja. Es gibt mehr Chancen als je zuvor. Ja. Und ich denke, da sollte man auf keinen Fall die Augen verschließen und sagen, nee, da mache ich nicht mit. Weil im Endeffekt gibt es da viele Möglichkeiten, wie man Vermögen aufbauen kann, weiterkommen kann ja. und vielleicht sogar von zu Hause aus Geld verdienen kann. Auf jeden Fall.
0: Einer davon, ein Weg davon ist mit Immobilien. Ne? Nico, ich danke dir. War, hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, alle HörerInnen da draußen konnten ein bisschen was mitnehmen. Waren ja doch einige coole Infos jetzt, jetzt mit dabei. Wenn jemand Bock hat mit Nico zu sprechen, in Victor Real Estate, glaube genau. ich. Wenn man da irgendwo auf irgendeinem Kanal schreibt, kommt man bei dir raus, ohne jetzt genau zu wissen, welche E-Mail-Adresse es ist. Aber in Victor Real Estate schreibt er, irgendwann kommt er beim Nico raus. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr eh schon dabei seid, lasst mir gerne ein Abo und oder in eine Bewertung da. Ich freue mich und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge RUM Podcast. Bis dahin, ciao.